0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有水的地方就有生命，包括变异的生命。美剧《X 档案》第二季第二集,第二集里，城市的下水道冒出来一头水质和人杂交的怪物，浑身乳白、滑溜溜的，嘴巴是一个长满倒刺的吸盘，凡是被它咬过的人。都会成为寄主，从嘴里吐出水蛭般的幼虫，幼虫又从卫生间的地漏钻下去，回到他们的家。下水道乃至所有地下管道，是繁华都市的庞大根系，深埋地下，为见不得光、上不了地面的异常生物提供栖身之所。我们想象出一个个怪物，让他们在脚下的黑暗世界游走。一旦与人类接触，就将是一个惨叫声响彻耳边的故事。但那都是虚构的故事，对吧？这里是奇谭，第114期。红眼毛怪。多伦多是建设在河流之畔的城市。欧洲移民来到这片土地时，蜿蜒的河道在密林中游走，为植被。动物输送养分。多伦多的建设者们没有选择填平这些河沟，那样的话，水迟早会浸透城市扎根的土壤，那将是灾难性的。他们修建了蜘蛛网般复杂的地下水管道，引导河流钻入地下。这是一项了不起的工程，既保护了大自然，又建设了城市。但是根据传说，有其他东西。也被迫迁入了地下。时间来到一九七九年，多伦多《太阳报》的记者来到城中一个叫做“椰菜镇”的地方。这片区域从十九世纪四十年代开始就有爱尔兰移民居住，土壤之下下水管道的历史更加久远。记者要采访的是一个名叫厄尼斯特的居民。他不愿透露自己的姓氏。实际上，他并不欢迎记者的到来。他和妻子并排坐在狭小整洁的公寓里，仿佛一对严阵以待的夫妻兵。他对记者说：“如果我告诉你我看到了什么，人们会以为我是酒鬼或疯子，他们永远不会相信我的。”记者想采访的事情发生在一年前。整整一年，厄尼斯特只跟身边最亲近的几个人讲述了他的遭遇。不过，消息最终还是传到了报社记者的耳朵里。认识厄尼斯特的人都说他是个可靠的人，从不胡编乱造、引人注意。事发当日，他滴酒未沾，排除了酒醉产生幻觉的可能。厄尼斯特的妻子回忆。那天，丈夫回到公寓的时候很清醒，浑身发抖，怕得要死。去年八月，盛夏， 51岁的厄尼斯特和一只小猫成为了朋友。那是一只流浪猫，住在垃圾桶里。厄尼斯特平时给他送吃的，查看他的情况。然而某天，小猫不见了。流浪猫的消失本不是件奇怪的事，可厄尼斯特还是放心不下，因为这两天他听到外面传来一些令人不安的声音，像是极度痛苦的动物发出的呻吟。于是他在附近展开了搜索。我猜他是将怪声与小猫的消失联系在了一起，也许小猫被攻击受了伤。躲进了哪个隐蔽的角落？厄尼斯特的家和林屋之间有一个下水道入口，小猫也许就藏在里面。这个入口不是我们常见的那种圆形朝上、啊压着沉重的金属井盖的下水道口，而更像是隧道的入口，垂直于地面，大小仅能容纳一人匍匐进入。即使外面艳阳高照，入口几寸之内，也是喜欢黑暗的生物栖息的地方。三块厚重的石板搭成一个门框，像分开两个世界的牢不可破的结界。爬进这样一个洞，绝对会当场诱发人的幽闭恐惧症。厄尼斯特用手电往里照了照，这隧道比想象的要深。这真的是下水道吗？为何洞壁上没有人工的痕迹？好在没发现什么危险，连只老鼠都没有。他趴在地上，爬了进去。地上都是乱石碎砖，水流将垃圾都冲了进来，这使得爬行异常艰难。厄尼斯特还必须时不时的。将冒出喉咙的恐惧咽回去。匍匐可不是人类逃跑的最佳姿势。真有什么东西冒出来的话，首先咬掉的就是他的头。手电在隧道里四处扫射。每一次他以为看到了某个可怕的东西，刚要尖叫，却发现不过是又一个寻常的东西，只是显得鬼鬼祟祟的。尽管明亮的洞口就在脚底，可黑暗和寂静早已重重地压在他背上。他仿佛置身某个怪物曲折的小肠。电筒的光柱一触碰到前方的黑暗，就被吸收了。厄尼斯特估摸着往里爬了三米左右，隧道向左拐弯，光柱向左射去，照在某个物体上，反射了回来。一团漆黑中，蹲坐着一只青灰色的生物，身体瘦长。他扭头，大颗大颗的牙齿迎着光线森然竖立，一双眼睛红得像吸饱了血的肉瘤。那绝非人类的眼睛，他是一个怪物。厄尼斯特看见了怪物的眼睛，意味着怪物也在直视他。接下来发生的事，厄尼斯特直到踏进坟墓都不会忘记。他确信自己的听觉没出问题，因为他还没来得及尖叫，隧道里无比寂静。怪物开口说话了，以一种威胁性的、像猴子龇牙恐吓敌人般的嘶嘶声说道。通向恐惧的道路，也许是理性铺就的，但恐惧诞生的瞬间，一定是本能在发出凄厉的惨叫。厄尼斯特吓得魂不附体，恐惧的几近昏迷。他仓皇后退，电筒的光柱一阵乱舞。混乱中，那东西的身影也在黑暗与光明中进进出出。厄尼斯特最后一次见他。他转过身，向着更黑暗的深处而去。去往的方向，隧道的高度迅速降低，一直延伸下去。厄尼斯特回到家，妻子见他抖如筛糠，上下牙不停的打架，像是在碾磨玻璃。她从没见过丈夫怕成这个样子。厄尼斯特在下水道里看见的是什么？根据他的描述，青灰色毛发，身体瘦长，重约三十磅，倒像是一只猴子。后来有人觉得这个生物或许是原住民传说中的神秘生物——梅梅格维西。梅梅格维西傍水而生，通常情况下它们没有攻击性，也无害。它们的外形被描述为小孩的个头，浑身长毛，大脑袋。发出蜻蜓振翅般的声音。不同的部落描述的细节有所差异，有的说他长着一张瘦长的脸，有的说他没有鼻子。厄尼斯特讲完了他的经历，我想不出记者用了什么话术，才说服他和自己再去一趟那个洞口。报道用了较长的篇幅描述洞口的位置。我看的似懂非懂，只能根据我的理解跟大家描述了。两栋房子间有一条狭窄的小径，洞口就在小径的尽头，但要想过去还挺麻烦。你必须先爬过一段火灾逃生梯，这段逃生梯曾经通向街道，但现在被封了起来。下了梯子，你会身处一个四面都是墙的空间。隧道入口就在墙根。之所以交代的那么清楚呢，是想说明，这不是小孩子闲的没事可以随便进去玩的地方，也不大可能有浣熊或野狗之类的生物爬进去。组成门框的三块厚石板，左边支撑的那块已经塌了。据说这是去年冬天大雪压垮的。横梁歪向一侧，洞口更小了，连体格瘦小的成人也爬不进去。无奈，记者只好用手电筒打光，查看隧道里的情况。一切如厄尼斯特所说，里面漆黑一片。往里三米左右，隧道向左拐弯，因为进不去，无法探知拐弯后的情况。这时。记者的电筒忽然照到了某样东西，是上一次厄尼斯特没有发现的东西，所以肯定是他走后才被放在那儿的。那是一具半埋在土里、已经高度腐烂的猫的尸体。记者通知了多伦多市的污水处理部门，考虑到可能有孩子会钻进去，造成安全隐患。部门同意来检查隧道。报纸没有叙述检查的具体过程，只有结果。一名工人告诉记者：“这条隧道有可能通向城市的下水系统，但概率不大。也就是说，这大概率是条天然形成的通道。也许是多年以来排水不利，导致土壤流失，冲刷出了这样一条隧道。至于它通向哪里？”有多深，就没人知道了。想要弄清楚的话，就得爬进去，但是以隧道的情况，要花费大量的人力物力。记者向工人们说明了厄尼斯特在隧道里看到的怪物。出人意料的是，工人们听了，并没有对此嗤之以鼻。其中一个说：“地面上工作的人是不知道下面的情况的。”那是一个完全不同的世界。谁会相信下水道里能住人？但在几年前，纽约就是发现了住在下水道里的人。即使是在多伦多，我们也时不时的要清理井盖下方的床垫。无家可归的醉鬼就睡在那里。另一个工人则表示，下水道里发现过浣熊和水獭，但他从未听说过。厄尼斯特形容了那种动物，他说：“我不知道他啊，也就是厄尼斯特，在里面看到了什么。但我告诉你，如果我们要进去的话，我是绝对不会一个人进去的。”研究神话的学者约瑟夫·坎贝尔认为，现代人缺乏灵性体验，我们不再与广阔的世界产生深度共振。只能接受浅表的刺激。快节奏、高压力的生活堵上了我们的感官，但我们仍然需要灵性的体验，所以现代生活也诞生了特有的仪式。站在他的观点上，我认为都市传说的传播也是一种仪式。人们在倾听讲述的过程中，就和祖先们围着篝火讲述吃人的野兽一样。感受到一种身心的震颤。厄尼斯特声称看见的隧道怪物，无疑具有成为都市传说的资格。尽管他只被一个人看见过，他依然成为了多伦多的代表怪物——今天的美美格维西。本质上，人们和两三百年前的原住民没有太大的区别，始终都相信这是一个正常与怪异。共存的世界。感谢你收听这期节目，不管你是惊奇、意外，还是准备给你的祖先烧柱香，告诉他们万一又回来更新了，我都很高兴能够回来给你们讲故事。这里是奇谈，我们下期再见。